0: E bem-vindos a mais um episódio do Bom Mal Vilão Onde eu e Daniel Lauriano de A Constant Storm Vamos trazer-vos os, um, os, este, este episódio Nós já tínhamos estabelecido mais ou menos como é que seria este, este, Esta série de, de programas de podcasts de dissecar música Mas também para mantermos a coisa interessante não só para vocês Mas para nós também nós gostámos muito daquela brincadeira que fizemos no final do ano, julgo que tenha sido no final do ano ou no início, já não me recordo, dos 4x4, ou 4x4, onde nós falámos das 4 melhor propostas hum, de cada um, ou seja, eu dei 4, o Daniel deu outras 4, e gostámos tanto dessa dinâmica que achámos por bem inseri-la regularmente, e vamos hoje fazer isso pela primeira vez, de forma regular, onde o Daniel escolheu quatro uh, álbuns importantes para ele, nacionais. Era, esse o, o, a regra, era essa a regra para, para este programa e eu escolher outros quatro. Isto uh, obviamente não focando álbuns nacionais que já tínhamos falado, como seria natural que aparecesse pelo menos para mim uh, Montespel e, e Evanwood mas esta também é uma forma de irmos não, quem diz álbuns nacionais diz uh, álbuns ao vivo diz álbuns de um ano específico é um, uma série de, de possibilidades que se abrem para podermos falar de música de que outra forma se calhar não teríamos porque algumas bandas Hum, não tem uma carreira se calhar tão significativa ou não tem uma carreira tão grande que implique isso até porque podemos, por exemplo para o futuro, falar de uma banda que tenha 4 ou 5 álbuns cada um e em vez de estarmos a falar de uma discografia falarmos de duas e então, pronto já estou aqui com muita conversa Daniel, diz te de tua justiça o que, é que, o que é que temos para hoje o que, é que, o que é que achas desta ideia E se estás tão Curioso como eu estou Para saber como é que
1: vai ser não, Sem dúvida Isto, como, como o Fernando disse Foi exatamente uma ideia que nós tivemos uh, Do ponto de vista de De certa maneira também Dar algum destaque àquilo que se faz uh, Dentro de portas que Nós somos duas pessoas que têm muito aquela ideia Que a música é boa independentemente De onde esteja não é? É uh, Se é português, se não é português mas um, do ponto de vista uh, da organização, não é? De, de atribuir um tema a uma, a uma conversa, também é porreiro. Uma das opções que o Fernando falou poderia ser, por exemplo, os quatro melhores discos, mas em vez de ser Portugal, ser da Grécia, não é? Uma coisa, ou, ou ser Exato. da Alemanha. Exato. Qualquer Tem coisa mesmo. do género. E então, uh, mas também sendo nós portugueses, também estando nós atentos àquilo que se faz por cá, sendo eu próprio também um músico daqueles que se inserem uh, nestes trâmites, digamos, uh, achamos que fazia sentido. Um, e, e achámos que fazia sentido também, acima de tudo, estrear esta nova maneira de fazer os programas, ou, ou esta nova alternativa, uh, precisamente com Portugal, não é? O que é que poderia fazer mais sentido? Um, tal como o Fernando disse, nós uh, excluímos propositadamente uh, álbuns dos Heavenwood e dos Moonspell, única e exclusivamente porque fizemos uh, episódios inteiros acerca deles, uh, e eles estariam um bocado, entre aspas, a roubar lugar, Uh, por assim dizer, que nós poderíamos estar a utilizar para dar destaque a outras bandas que também não sejam talvez tão conhecidas, uh, mas que mereçam ser. E se calhar eu começava por aí, Fernando. E também não, não valeria a pena estarmos a repetirmos, não é? Exatamente, precisamente. Uh, mas eu se calhar começava por aí, como uma espécie de prelúdio para este episódio. Uh, uhum. Se tivesses que pôr aqui, que seguramente entrariam, e eu penso que conheço as tuas respostas também, uh, um álbum de Monspell e um álbum de Evan Wood, assim muito rapidamente, quais seriam?
0: Uh, bem vou ser o mais previsível possível uh, e tendo em conta quais foram as minhas escolhas de, do nosso top de cada uma das bandas uh, para mim seria facilmente e sem pensar muito o Farte e o o Diva por serem álbuns que acabam por ser a, a minha referência em relação a essas bandas por muito que elas já tenham evoluído para além disso, mas que são aqueles com os quais eu tenho uma ligação emocional, portanto dificilmente escaparia a, a esses. E os teus, agora? Claro.
1: Sim, pelas, da mesma maneira eu também escolheria os que ficaram em primeiro lugar, obviamente, não é? nas, nas listas que nós fizemos, da parte dos Evan Wood seria o que eu acho que é, é o momento mais alto deles, um, e da parte dos Moonspell, eu tenho um gosto muito particular pelo 1755 uh, Naturalmente podia escolher o Irreligious Wolfheart, o Extinct Vários álbuns que eles têm que eu gosto muito, mas seria, seria o 1755 Isto é só para servir um bocado de prelúdio uh, Porque um, acho que faz todo o sentido nós uh, não ocuparmos Digamos assim Lugares da lista Com estas bandas Das quais já dedicamos episódios inteiros Mas mesmo assim Fazer esta referência às, Àquelas que são as duas bandas Mais hum, reconhecíveis Do nosso panorama No fundo Exatamente E vamos seguir E vamos uh,
0: Como é que fazemos? Começamos com os teus E se calhar Para tornar isto ainda mais interessante uh, com, Apresentarias tu Começarias por apresentar Os álbuns
1: uh -huh. que tu escolheste uh, Sim Então vamos a isso eu escolhi quatro discos um, bastante diferentes uns, uns dos outros, como de resto também foi, também foi a tua escolha. Um, e uma coisa que nós quisemos fazer foi assingir-nos, não nos, não nos estamos a singir exclusivamente ao metal, mas estamos a manter-nos mais ou menos naquele campo mais uh, alternativo, uh, entre aspas... Um, ou seja, como é que eu devo dizer? Que, que engloba os campos do metal, do, do rock mais do rock, alternativo, do punk, exactly. do, do gótico. Pronto, estamos nesse lado, nessa esfera, nessa macrosfera, se lhe quisermos chamar, um, mas, portanto, não só exclusivamente metal, até porque Portugal tem muita coisa muito boa feita para além desses, desses campos. Um, então, o que, aquilo que vamos fazer, tal como no, no top 4x4, é, é eu vou. Dar a minha lista uh, do, do último para, para o primeiro. Ou seja, já estou a já, já estarei a classificá-los e depois no final cada um faz a, faz a lista do, do outro. Um, e então eu começo por um álbum de uma banda que infelizmente já não, já não existe, ou pelo menos neste momento uh, não existe mas que foi uma banda que foi bastante relevante uh, e que um, levou o nome de, de Portugal lá fora até porque os seus membros estiveram a viver nos, uh, no Reino Unido durante muito tempo que são os Mordena Thousand uh, Os Mordena Thousand são uma banda muito importante e, e, e histórica na, naquilo que, é, que foi aquela onda do início dos anos 2000 do, do Metalcore um, e eu penso que o álbum deles, uh, o volume 4, Make Friends and Enemies, é o, é o pico da, da carreira dos, um, dos More Than A Thousand eles lançaram 5, eles têm 5 lançamentos porque, um, que, que, pronto, eu não estou a contar com os demos, estou a contar com aquela nomenclatura que eles utilizaram dos volumes 1 um, um ao 5 uh, sendo que o 5 foi o último, mas o 4, este Make, Fri Make Friends and Enemies, para mim é o, é o mais um, impactante de todos por três razões eu sinto que a performance neste álbum está acima dos outros, francamente um, e os outros alguns álbuns que eu gosto mais, outros menos, mas este eu sinto que os membros da banda estavam todos no seu, no seu melhor a composição é muito interessante, particularmente num género como a Metalcore em que às vezes se pode correr o risco de... por vezes talvez haver músicas que sejam muito semelhantes umas às outras e haver bandas que pronto, se limitem um bocado a fazer a regurgitar aquilo que outras já fizeram Eu penso que Eles conseguiram fazer algo De extremamente interessante aqui E a terceira razão É a performance vocal O vocalista que hoje em dia está num, Tem um projeto de pop Conhecido como Xande, Ele Está-me a dar ganda branca agora O Vasco, acho que é Vasco que ele se chama se eu estiver a enganar-me peço desculpa, mas uh, o Shand vou-lhe chamar assim, tem, realmente tem uma performance vocal tremenda neste disco. Uh, eu acho que ele tem um alcance vocal muito, muito bom. Uh, ou seja, tal como seria de esperar de, uma, de um vocalista de uma banda deste género, consegue ir desde o scream até ao, ao, ao canto um, limpo e muito emocional, uh, muito rapidamente e sempre com um alto índice de, de competência. Um, a atitude do álbum também é um ponto que eu gostaria de, de reforçar. Eu penso que é um disco muito uh, com muita personalidade. Era, é, se calhar é a, melhor, é a melhor expressão que eu consigo arranjar. Se eu tivesse que escolher um tema, para, como tenho de fazer, de resto, <risos> para destacar, um, é, é difícil porque eu tenho grandes... Uh, há três temas que estão ali um bocado quase empatados. São o No Bad Blood, o Teenage Wastelands, e o um, Road Sick entre os três talvez a No Bad Blood seja a mais uh, icónica, mas eu não consigo não colocar a Teenage Wastelands em primeiro lugar, é uma música menos conhecida, mas eu sinto que é uma daquelas pérolas que está ali bem escondidas no, no disco um, então Fernando o que é que te pareceu este Volume 4 Make Friends and Enemies?
0: é assim, o primeiro tenho que, tenho que confessar algo embaraçoso, eu tenho este disco já há alguns é. anos Uh, e foi olha que agora... ele é valioso
1: hoje em dia não sei se sabes isso não eu, tentei, eu tentei ajeitar lá uns tempos e se fores ver ao Discogs ele está muito a uhum,
0: eu comprei o comprei na, na FNAC na altura em que ainda comprava coisas na FNAC um, quase de forma compulsiva e foi, foi um álbum que eu com muitas coisas que comprei não lhe dei a devida atenção Uh, e agora lá está é também uma das razões de estarmos a fazer isto. É uma forma de, também de nós termos consciência ou de nos obrigarmos, ou termos uma desculpa é muito forte, termos uma desculpa para, para ouvir, para ouvir uh, um incentivo, não é? incentivo, exatamente. exatamente para ouvir coisas que nos passaram ao lado ou por qualquer motivo dada a nossa azáfama do dia a dia não tínhamos tido a oportunidade para, para ouvir e, e, e foi... Hum, uh, nunca na altura não não, não prestei grande, grande atenção obviamente que sei e que acompanhei de longe um bocado a carreira deles que foram um, uma banda extremamente importante até para a zona de... o viveiro de Setúbal que... Um, trouxe muitos nomes uh, naquela altura de embrionária do novo milénio do início do novo milénio para a cena nacional e que teve uma, uma boa expressão lá, lá fora que pronto, infelizmente já acabaram mas um, é o este, este som e, e pegando um bocado no que tu disseste sempre tive um bocado de preconceito uh, não assumido, em relação ao metalcore, não por uh, não gostar, ou por ser um bocado daquele velho restelo de isto não é metal, não sei o que, não sei o que mais, não ser esse caso, mas exatamente por aquilo que tu disseste, uh, o metalcore, tal como se calhar o new metal, acaba por ser mais pobre na, na medida em que muitas das bandas usam os mesmos lugares comuns e se repetem até a exaustão e tu ouves uma banda e parece que estás a ouvir uh, sempre a mesma e no caso da banda o, o, estás a ouvir um tema e estás a, sabes que vai aparecer a voz limpa, sabes que vai aparecer o, 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 o refrão memorável e depois com a voz mais gritada e os breakdowns e tudo isso isto para dizer que uh, este é, é um álbum que, onde isso não acontece ou seja, obviamente temos cá esses lugares comuns mas tu não pensas nele, não, não estás propriamente a olhar para as músicas ou a sentir as músicas como se fosse a lista do supermercado já não, agora vem o breakdown, agora vem isto hein? ou seja, há um, um, uma força de, das canções, como verdadeiras canções em que hum, tu sentes algo mais do que apenas uh, a necessidade de embarcar na, próxima, na, na onda da, da moda do, do momento e aqui essas canções respiram muito bem, já foram editadas há mais de 10 anos e como tal uh, ainda hoje este álbum se, se revela bastante forte, está bem produzido está muito bem produzido muito bem uh, interpretado um, e, e é um álbum que se for para referir o um, um exemplo de bom metalcore é este tipo de álbum em que tu não estás preocupado a ver se é metalcore se é isto ou aquilo é apenas a música que acaba por conquistar um, eu a escolher um tema vou escolher o, o, o I Will Always Let Down mas é um bocado como tu um, é um álbum que ouvindo diversas vezes acaba por ter o seu, o seu momento e acaba por ter aquela música ou outra que, que, que te impacta mais e acaba também por ser um testemunho da sua qualidade. Sim, sem dúvida. E é um bom dúvida. álbum. Esqueci-me de dizer isso, obviamente. Esqueci-me ah, de dizer que...
1: Claro, claro. Pronto, da, isto, da tua parte... Pronto. Nesta lista, claro que vamos considerá-los todos bons, não é? Cada quem um nós, quem, quem escolher vai, vai considerar
0: os seus bons. Mas é, é mais eu, normal
1: pronto é, é, um álbum, é um bom álbum. Ok, certíssimo. Pronto, então passamos, um, passamos àquele que eu, que eu coloquei em terceiro. Um, que é um muito recente, saiu em 2018 e trata-se do Unsettling Whispers, dos, dos Gary, um, que são uma banda com a qual eu tive o, o prazer de, de, de poder privar, sei, sei que posso dizer desta maneira, e de, e pronto, e de os acompanhar desde, não, não bem desde o início, mas de um ponto inicial da sua carreira. Eu, de resto, toquei um, numa, numa vida antiga, cheguei a tocar com o, com o Diogo, com o baterista deles, e foi... E, e, Devo dizer que foi um dos uh, pontos altos de uma, de uma tour, particularmente, que, que nós fizemos, que fizemos com o Diogo, uh, foi sem dúvida um dos pontos altos. Um, gostei muito de os conhecer, mas gostei ainda mais da, da música deles. Eles são uma banda que, que obviamente hoje em dia está a dar muitas, muitas cartas e eu acho que de forma um, muito um, justa como qualquer banda no nosso país que ganha alguma notoriedade, há aí gente que depois começa a arranjar assim coisinhas para dizer ah, eles só, sei lá, eles só são conhecidos por causa desta pessoa que trabalha com X bandas Foi. ou eles só são conhecidos porque estão a fazer o género da moda, ou se calhar algumas pessoas têm inveja de eles fazerem música melhor do que eles próprios e, não, e terem um reconhecimento que eles próprios gostariam de ter, mas que nunca terão e eu se calhar estou a ser demasiado duro, mas honestamente Acho que já estava um bocado na altura de nós mudarmos aquela mentalidade de quando um vai à frente, os outros só querem deitar abaixo e reconhecer a qualidade das bandas quando a têm. Isto, pronto, é só uma pequena achega que eu gosto sempre de, de dar e também as pessoas sabem hum, quem tem essa mentalidade e eu, se, seguramente, que lhe servirá a carapuça, mas focando naquilo que é o essencial, que, são, que é a música, nós estamos a falar de um disco que é extremamente. Que, quer dizer, isto dizer intenso deste disco é pouco, isto é um disco que é completamente impiedoso. Um, cheio de Blast Beats, cheio daquele black metal moderno com uma uh, eu, eu honestamente eu vejo pela agressividade da produção e até pela, pela agressividade da própria composição e do como eu disse impiedoso, é, eu até vejo uns certos, uns certos toques de, de sludge uh, e, de, e de post black metal uh, ali alguros. Parece-me noto algumas influências da Merra uh, do ponto de vista da intensidade, obviamente os Amerra são uma banda que toca muito mais lento do que propriamente aquilo que os Gueri fazem aqui. Um, e, e sobretudo a composição para black metal é bastante refrescante um, eles são uma banda que um, e eu digo isto sem qualquer tipo de, uh, de, de sentido depreciativo é uma banda que se calhar é mais semelhante a algumas outras como Megla ou como algumas ou como os Batusca em termos de imagem mas mais como os Megla ou como a Zoada em termos de som Uh, isto não é para dizer que é igual eu acho que se nota claramente a diferença do som dos para os outros mas pronto, é mais parecido do que uh, alguma outra banda poderia ser só que tem aqui a excelente vantagem de ser feito um, a, um nível, a um nível superior mesmo um, eu acho que este Unsettling Whispers, que foi um bocado também o disco que fez com que eles começassem a ganhar este, este reconhecimento que, que estão a ganhar o IP já tinha sido bem recebido mas este foi verdadeiramente o disco que os lançou um, confesso que, apesar de gostar do Limbo, acho que o Limbo é um bom disco, este ficou-me marcado Acredito mesmo que este é um dos melhores discos nacionais alguma vez feitos um, E é um disco extremamente coeso e, mais uma vez, é muito difícil descobrir aqui uma música que se destaque acima das outras um, Eu tenho tendência para escolher a Lifeless Immortality, porque é uma daquelas músicas que é arrebatadora do início ao fim um, poderia escolher qualquer outra mas, mas vou ficar por esta Naturalmente, mais uma vez Ou não fosse a escolha minha É um álbum bom De uma banda que está a provar Que um, é completamente possível Ser-se bom naquilo que se faz E ter-se sucesso Sendo uma banda de metal em Portugal uh,
0: eu, eu concordo uh, Concordo que uh, Para mim também Foi o álbum Foi, a relação, foi o primeiro mas uh, Embora tenho que ser sincero, o que foi revelação para mim foi as atuações deles, eu conheci uhum. os Gaéria pelos concertos que vi, que vi deles um, e foram bastantes na, na altura da digressão nacional que eles fizeram seja abrir para, para outras bandas, seja em festivais e aquilo que, que sempre me causou foi diferentes uh, sensações, mas era um, sempre uma sensação, é concordo com o que disseste em relação ao pós-metal, ou pelo menos disseste que foste pós-black metal, a mim dá mais sensação de pós-metal, porque uh, dá-me o mesmo tipo de sensação de ser uma música, um tipo de música explosivo, mas também introspectivo, que obriga o, o ouvinte a uh, voltar-se para ele uh, uh, interiormente e, e não propriamente um, uma, algo efusivo. Isso também é a forma como as, as suas atuações uh, estavam e continuam, continuam a ser no mesmo sentido, uh, obrigar mesmo a focar uh, na na música e, e no, um bocado na teatralidade da, da forma como eles apresentam a música tudo isso, todo esse impacto é algo que tu consegues sentir no Unsettling Whispers porque é, obriga, obriga esse, essa contemplação de, se calhar com sentimentos que tu à partida não, não, não gostas de confrontar uh, concordo com o que dizes, este, eu adorei o limbo, mas ficou uh, aquém okay. De, em relação a este eu acho que este álbum tem um impacto se calhar é mais unidimensional ou se calhar é mais amplo uh, ao mesmo tempo, um bocado paradoxo, consegue ser mais em ambas as vertentes e, e ter um impacto superior, isso uh, não, não lhes tira mérito em relação ao percurso que estão a fazer que é importante não deixar de referir quem a é base de muito trabalho Uh, independentemente de se gostar ou não da música há que reconhecer que aquilo que eles têm é atingido através do seu trabalho e uh, é totalmente merecido a partir do momento em que este este foi um álbum que os permitiu uh, chegar lá fora chegar a uma editora como a Season of Mist uh, e que fez ou foi a justificação pelos eles também uh, andarem em digressão lá por fora um, e é um álbum que um, não, não serei e aí já entra um bocado o meu lado velho do costelo por questão de idade e não por questão de convicções uh, é um bocado difícil para mim dizer que será um dos grandes álbuns é, é um dos grandes álbuns nacionais de metal extremo sem dúvida, mas emocionalmente ainda não tenho essa a ligação de conseguir colocar Uh, no meu patamar mas isso tem a ver com, com é, a ligação emocional e digo que, que tal como as minhas escolhas por exemplo aquilo que eu falava em relação ao Mundo Municipal ou Evan Wood possam não ter este impacto emocional que o Unsettling Whispers tem, é um álbum que tem, tem potencialidade para daqui a 10, 20 anos ter esse estatuto uh, de, de uma referência no, no metal nacional e lá está, já que estamos naquela de valorizar aquilo que, que é nosso no metal no geral não é porque não é, ele não é especial por ser português é, é um álbum bom seja de, de qual origem for seja feito por quem e é um bocado, é um bocado isso que também é importante salientar Uh, os Gaéreias são, são bons não por serem e devem ser apoiados não por serem portugueses mas porque efetivamente fazem uh, grande música e este este primeiro álbum é ainda o ponto máximo da, da sua da sua discografia uma discografia que esperamos que seja o, muito mais longa não é porque eles ainda agora lançaram o segundo álbum portanto ainda ainda falta muita coisa para fazer e muita coisa a explorar e isso também é, é sempre um bocado ingrato. E, e curiosamente, as bandas que, que nós referimos, os Evanwood e os Munduspell, também começaram a, a carreira com, com trabalhos que uh, impressionaram não só em Portugal, mas também lá fora. E o que coloca logo uma, uma grande pressão, mas acho que eles podem surpreender tanto, ou mais ainda, se calhar, com, com os Munduspell e com os uh, Evanwood. É um bom álbum, como já devem ter reparado pela conversa e o tema que eu destaco é o Whispers, é um daqueles que, que me ficou gravado, digamos assim.
1: Sim senhor, então, segundo lugar para mim das minhas escolhas é um disco que me é muito importante não participei nele, mas tive uma história com o disco e com a banda que é o Beneath The Lies dos Secrecy que foi um disco lançado em 2004 eu fui guitarrista ao vivo dos Secrecy durante, durante, durante o ano 2016 e foi uma experiência bastante interessante eu ainda era, ainda era muito jovem e pude estar com uma banda que eu, que eu conhecia e que, que sempre gostei muito deste, deste disco eles entretanto pronto, têm tido uma história conturbada acabaram, voltaram, têm novos membros um, não têm tido uma história fácil propriamente uh, lançaram, eles têm dois discos e um EP e eu, uh, aquilo que eu toquei ao vivo com eles foi o primeiro disco e o EP porque eles não ficaram muito, muito satisfeitos com o segundo disco que lançaram um, e eu também, uh, pronto, também não sou da opinião que tenha sido um disco particularmente feliz Uh, por isso aí partilho da opinião uh, deles mas lá está, foi uma experiência muito interessante para mim enquanto, enquanto músico poder, poder tocar com eles aquilo, uh, pronto, a banda tinha, tinha os seus problemas o que fez com que também a colaboração não fosse mais um, longa e que tenha, acabado de, tenha ficado tudo confinado esse ano de, de 2016, mas poder explorar este <coughs> desculpa, poder explorar este disco por dentro como performer também foi muito interessante é um disco que eu acho que honestamente deveria ser muito mais conhecido do que é porque no que toca aquele metal gótico mais acessível e eu não utilizo isto como um termo depreciativo na veia de um estiamate, eu penso que é a banda que provavelmente será a maior referência para este disco está bem produzido, a performance é interessante e tem uma cover muito, muito fixe e inesperada de uma, de uma música pop de um, de um artista que era o Black, que também morreu recentemente um, Uma música chamada Wonderful Life Eu penso que é um disco que se calhar peca mais uh, pela superficialidade dos temas Se eu tivesse que fazer uma, uma, uma crítica, aquilo parece me tudo temas muito uh, chapa, assim, o gótico, não é Acerca de... Uh, amor e de, de desgostos e coisas assim São temas muito próximos e, e eu digo E isto é uma crítica que eu faço sempre com uma pitada de sal Porque eu acredito que se esse é um tema próximo Também eu não tenho nada que estar a dizer Que a pessoa não devia fazer, não é? Isto é mesmo só para o meu gosto, propriamente um, Agora, em termos das músicas em si São músicas que são muito concisas São essencialmente músicas pop em forma de rock barra metal gótico mas que depois ficam na cabeça de uma pessoa é muito difícil músicas destas saírem um, especialmente temas como Cold As Ice ou como o, o próprio, a própria música Secrecy que são alguns dos meus favoritos a One Day também mas se eu tivesse que uh, escolher uma música para reinar acima de todas as outras era aquela que era sempre a minha favorita de tocar ao vivo que é a Falling um, que também foi uma, um dos temas mais, mais icónicos naquela altura Também foi o tema para o qual eles fizeram um, um, um videoclipe um, E pronto, uh, como eles estão agora a voltar Também dar aqui um abraço ao Miguel e ao resto da malta e que, e que se possível eles consigam lançar um novo disco Porque eu gostava de ver o que é que a versão uh, dos anos 20 de, do século XXI do Secrecy se é capaz de fazer Um bom álbum, claro
0: um, o Secrecy uh, foi ou este álbum o Lies, é mais um caso de um álbum, não, não tenho um formato físico mas tenho um formato digital mas foi um álbum que, ao qual também nunca prestei muita atenção mas isto é já porque um, eu e o gótico puro é algo que eu gosto de ouvir de vez em quando uma vez mas não, não gosto de, de aprofundar de aprofundar muito e, e este, este álbum é, realmente tem esse, esse feeling gótico muito vincado, muito tradicional uh, do rock gótico aquela onda mais post punk uh, mas com, aquele, com o espírito do, do metal que se calhar bandas como Paradise Lost e que criaram aquele não digo estigma estigma é uma palavra errada mas aquele paradigma de, de, de formato de, de música que está aqui muito, muito bem presente dito isto hum, ainda bem que lá está voltando a repetir-me que estamos a fazer isto porque é sempre uma oportunidade de, de, ouvir, de ouvir música que à partida não, não a iria ouvir hum, Analisando friamente e, e concordando com o que dizes de, de ter uh, esses lugares comuns do, do, do gótico, é um álbum que hum, é um bom álbum com temas muito, muito bons. Uh, não, vai, não está muito interessado em ir para além do gótico, nem, nem é ambicioso esse, esse estilo, mas é o que é. E quando se uma banda quer aquela direção e gosta daquela direção e se propõe a fazer isso uh, o que interessa é se o faz bem e neste caso faz eu falo muito bem porque estari, eu estaria eu estava a ouvir isto das vezes que eu ouvi e o baby e estava a pensar que nesta altura 2004 de, uh, no início no início nos primórdios dos anos 2000 houve uma explosão obviamente muito graças ao ZIMO e depois apareceram da. Não apareceram, já cá andavam, mas houve muitas bandas a ter, a ter nesta onda que surgiram, que tiveram um bom impacto. Um, até Em Portugal, até será. Fica aqui a sugestão para o futuro, não sei se é uma banda que tu conheces, o, o álbum dos um, Icon and the Black Roses. Que a banda só lançou esse álbum, mas é um álbum referência que teve algum impacto lá fora e também vem um bocado na mesma onda do rock cótico.
1: Não
0: um, conheço, não.
1: Vou ter, que, vou ter que explorar.
0: Acho que vais gostar. Okay. Um, e foi por esta altura, 2003, 2004, que surgiu e também me lembro-me na altura que andava uh, na Berra uma banda finlandesa, obviamente os finlandeses mestres neste, neste estilo de música, que era o Sharon, e eu lembro-me que na altura andava tudo. Uh, doido para o Sharon e o Sharon e pronto, obviamente eu, eu tinha as suas qualidades mas nunca me conseguiu cativar e eu ao, ao ouvir este, este álbum pensei no Sharon e ainda pensei como é que este, isto é muito melhor que Sharon e como é que não, não teve metade do protagonismo e do sucesso ao é? alcance que eles tiveram mas que isso também já vem
1: da, das, Não, desculpa, das... desculpa, desculpa perto de Fernando porque só para dar uma nota aquilo que disseste de facto esta altura do, do início dos anos 2000 também foi uma altura em que este estilo ou pelo menos um, características deste estilo juntamente com os IMS tornaram mais conhecidos estamos a falar da altura em que os Evanescence apareceram e os The Rasmus um, ou seja, existe, existiu também esse appeal um, mais mainstream exatamente,
0: exatamente e, e, neste, e neste caso hum, obviamente que as condicionantes de uma banda portuguesa ainda para mais naquela altura que as facilidades de chegar lá fora e ter um impacto maior não são, nem se podem comparar com aquilo que, que temos hoje em dia mas esse, hum, esse, esse, essa qualidade é evidente mesmo quase 20 anos depois é um álbum que se ouve muito bem para quem gosta de rock gótico absorve na, na maior. Quem gosta de metal gótico sem grandes explosões, sem grandes crossovers por outros géneros mais extremos, também ouve, ouve muito bem. E é um álbum que tem uma, uma enorme qualidade. Um, um especial abraço ao, ao Miguel, Miguel Ribeiro, que, que, que infelizmente hum, teve, tem, tem algumas complicações de saúde, mas uh, sei que ele tem muito orgulho neste, neste trabalho. E, e tem razões para isso tem razões para ter porque é um excelente um excelente álbum, obviamente é bom e o tema que eu escolho aquele que é o que mais teve impacto em mim e tem é o Perfect Isolation, tanto pelas letras como pelo, obviamente pela música uhum.
1: exatamente, e Perfect Isolation que partilha o título com um disco dos teus, não é? com uma Exa música um, uma um mu exatamente, teus. que por e acaso também é uma assim. das
0: minhas favoritas
1: igualmente então, chegamos ao meu primeiro lugar e o meu primeiro lugar é uma banda um, que eu diria que provavelmente é menos conhecida do que, do que estas três que tivemos a falar até agora que é uma banda portuguesa uh, portuguesa, obviamente queria dizer uma banda do Porto uma banda portuense um, que são os Nan uh, e que fazem um estilo um, que esta sim é uma banda que seja os Secrecy, pronto, classificá-los classificá como Metal é discutível. Uh, estes estão claramente fora dessa esfera. São uma banda de um, um, post-punk, rock gótico, se quiser, mas com o elemento rock mais um, menos evidente, digamos. Até porque a guitarra que eles usam é mais atmosférica do que outra coisa. Uh, são uma banda que tem três elementos, portanto, um vocalista, um baixista e um guitarrista e que, e que utilizam caixa de ritmos, muito na tradição dos um, dos Sisters of Mercy ou dos uh, Clan of Symox ou outras bandas desta, desta onda eles têm um estilo que a mim me atrai muito porque é uma espécie das melhores características dos Sisters of Mercy e dos Fields of the Nephilim, que são duas bandas que são referência para mim, uh, obviamente, e com, e com algumas pitadas de outras coisas como, como Electronica, só uma banda que particularmente no disco que eu, que eu um, que eu trago aqui para, para a análise, no fundo, que é o Nothing Unveils Nothing, o primeiro disco que eles, que eles lançaram. Uh, eu, eu sinto que eles fazem muitas... Uh, uh, eles sentem-se muito confortáveis a pôr elementos muito eletrónicos, batidas eletrónicas, que não ficariam fora de lugar num disco de... Um, se calhar num disco de música eletrónica, assim mesmo, straightforward. Uh, mas que eles têm uma sensibilidade de composição que para mim é uma coisa do outro mundo. É uma banda que para já atraiu atraiu muito o lado visual deles em termos das capas dos álbuns porque é curioso porque eu não os conheci antes de ter feito as capas do, do Love Empire mas quase que parece, porque aquelas, aquelas texturas muito, muito ríspidas e muito um, contrastantes são, são de facto semelhantes um, em termos da música, como eu disse, temos aqui um post-punk eletrónico, se quisermos chamar assim, com algumas pitadas de, de dark wave aqui e ali, aquele dark wave mais, mais de, de club, não é? É o tipo de banda que, que tocaria, já tocou muitas vezes no Evans, um, com uma composição concisa, mas que ao mesmo tempo tem melodias que ficam completamente dentro da, da cabeça das pessoas e que tornam deste disco uma espécie de uh, resposta lusitana aos Fields of the Nephilim é? uh, O tema que eu destaco é o In April of 1984 porque aquela, aquele lead de sintetizador é uma coisa que, que me arrebatou completamente a partir do primeiro momento em que eu vi um, e, e todo o disco eu sinto que é uma espécie de viagem assim, etérea Através de, de reinos muito, muito identificáveis, com, muito pós-apocalípticos uh, e, e que vão beber muito aquela, aquela subcultura gótica que se começou e, e que proliferou sobretudo no início dos anos 80 é um excelente álbum para mim, eu acho que os NAN, nesta onda gótica, são de facto um dos expoentes máximos do nosso, do nosso panorama, juntamente com os Phantom Vision, também uma palavra para eles, uh, mas que de facto me parece uma, uma, uma banda muito, muito interessante, com muito, com muito potencial. Eu sei que eles ainda estão ativos, apesar de não lançarem música nova desde 2018, mas também nestes tempos que correm, Uh, acho que é normal que as bandas estejam um bocado a tentar descobrir qual é que, quais é que podem ser os próximos uh, caminhos mas estou definitivamente muito muito interessado em ver o que é que eles uh, fazem a partir daqui e quais é que vão ser as novas propostas deles, no fundo estou com muita, muita pica para ouvir um, o próximo disco ou EP, ou o que seja, que eles quiseram lançar dos Nando
0: Olha, eu pronto vou-me repetir um bocado a mim vou-me repetir a ti um, como já disse o se o a questão do gótico no, no metal é mais fácil de entrar o pós punk eu confesso tem uma certa aversão por na altura em que não sei nunca nunca me bateu bem principalmente porque quando eu apanhei o pós punk já não era, já não, praticamente não havia não é mas eram memórias daquilo que Uh, que era representado de, de, dos finais da década de 80 quando eu comecei a, a ouvir mais música uh, mas isto para dizer que há, há, sempre, há sempre gatilhos e sempre botões que pressionados acabam por, por voltar Obviamente que aquilo que me ficou mais presente foi essa ligação a Sisters of Mercy, pensei muito em Sisters of Mercy ao ouvir este, este álbum e seja pela bateria, seja pela voz até as músicas em si mas não me pareceu propriamente uma, uma cópia uma, e pareceu-me que este, este álbum é de 2014 mas sendo de 2014 não me pareceu como se fosse algo retro que não é propriamente algo datado, é algo que soa atual, Este tem esse espírito do, do rock gótico clássico e, é, e foi, é uma excelente introdução à banda, é uma excelente introdução ao género, para quem quiser saber o que é rock gótico pode muito bem começar por aqui e de certeza que depois vai ser ampliado até aos, aos uh, álbuns de referência e clássicos do, do estilo mas é um álbum que para quem gosta do género muito facilmente vai, vai gostar e, e eu percebo assim que o ouvi percebi exatamente porque é que tu gostas dele porque tu gostando de, de rock gótico é muito fácil de, de encontrar aqui todas aquelas características chave e, e acima de tudo boas canções que que, que tem um, é um, um bom álbum para mim, é impossível dizer que é, que é um mau álbum um, e o tema que eu destaco é o Dance to the Sun, que é se calhar aquele que vai mais ao encontro das referências clássicas que eu tenho dentro de mim, daquilo que é o, rock, o bom rock cótico e agora se calhar como já acabámos as tuas, eu vou dizer o meu top já sabemos o teu um, Sim, claro, pode. Pode e mesmo. o meu o meu top um, curiosamente difere do teu <risos> é quase como um, um, uma, uma inversão uh, porque como já disse o, a questão do rock gótico não é de todo o meu género favorito uh, portanto eu coloquei o, o mais assumidamente gótico em quarto lugar que é o, o álbum Nothing and Nothing dos depois Uh, um, Deixar só uma à parte que é extremamente interessante a forma como eles dão nomes aos álbuns Sempre com, com a referência ao nome da banda E até ao próprio nome da banda acho que é, está extremamente inteligente uh, Em terceiro lugar os Secrecy um, Em segundo os More Than A Thousand por, Pela boa surpresa que foi... Um, surpresa e sentirmos um bocado parvos já tens uma coisa à tua frente durante tanto tempo e depois vais mergulhar nela e afinal isto final é feito perdão e obviamente o álbum de Gaia e é Whispers é aquele que mais tem impacto e se for a escolher aquele que mais facilmente ouço desta lista é sem dúvida é sem dúvida este
1: e uh, ótima ótima organização também uh, tenho tenho a dizer obviamente não é? estes <coughs> quatro álbuns são são fora minha escolha qualquer organização eu acho que faria faria todo o sentido uh, por isso por isso sim fico fico contente por ter podido também proporcionar essa essa experiência não é? sim Esses sim, sim. coisas
0: e, e é bom é é sempre bom e mais uma vez volta a repetir me mas é, é, é bom ter uh, ser confrontado com nova música e ser surpreendido uh, e estes, estes álbuns acho que dentro da sua vertente tem tudo para ser referências dos do géneros em que, em que se inserem uh, e agora passamos aos teus exatamente, agora exatamente. vamos passar aos meus vou então pegar na ordem na, na ordem e vou começar pelo disco dos pesticida eles andam aí este disco é de 92 é um disco que quando, quando fui preparar isto porque eu não o tenho isto porque é extremamente difícil de encontrar eu próprio só tinha uma cassete que foi gravada alguns no em 90 e tal 92, 93 Uh, e ao preparar este, este programa deparei-me uh, podem confirmar no discogs há umas 3 ou 4 para cada versão para cada formato há uma versão diferente com um alinhamento diferente com músicas diferentes uh, portanto a, a versão que eu conheci uh, que eu aprendi a gostar e que me fe, teve impacto foi a de cassete mas a versão mais completa eu julgo que agora não tenho presente, se é em CD ou se é em disco, onde tem mais qualquer coisa como 3 ou 4 temas. Um, e é um disco que não. Uh, que é praticamente esquecido a discografia dos pesticida. Eles não, os três que lançaram se não estão erro pela Polygram um, foram pois, repescados numa compilação e quando foram reeditados esses três é que foram reeditados e o Eles Andam Aí é sempre um bocado uh, esquecido um álbum que ficou para trás uh, talvez por ter sido lançado por outra editora, talvez por questões de direitos se calhar a banda não tem, direito, não tem os direitos dele para, para poder reeditar, não, não sei dá-me a ideia que é algo mais uh, legal do que propriamente por opção, porque é um álbum que praticamente não se encontra. Um, e Este foi um dos álbuns que eu ouvi, como já disse, ouvi muito antes de me mergulhar a sério no, no, no metal, e onde, um, uh, que teve um impacto muito grande para mim, na altura em que andava a descobrir a música pesada no geral, não, não era propriamente fã de punk, até porque este é um punk mais rock do que propriamente punk punk. Um, e isto surgiu na altura em que era o Zero Illusion, 1 um e 2, The Guns o Countdown to Extinction, o Adrenalize, o Razor's Edge um, o Black Album, todos álbuns o Filho da tudo álbuns que surgiram nesta altura o Nevermind um, e foi um álbum que eu ouvi muito, muito, muito e que, e que tem, tem uma produção crua até um bocado exemplo daquilo que era as produções de, nacionais de bandas mais rock, onde as guitarras não tinham muito poder, a produção, pronto, disse que aquilo era gravado em estúdios onde, onde não havia propriamente preparação a nível de sonoro pelas, por algo, pelo rock, ou por ter um som mais cheio, ou por ter uma distorção de guitarra mais definida, ou algo assim do género. Mas é um álbum que hum, tem um certo espírito de, de descompro, descomprometimento, uh, até pelo single que teve, Tu Queres EQs, isto numa altura em que a moeda única era para ser o EQ, então era uma, uma referência a, a isso antes deles de se mudarem para o Euro, Uh, e tem muitas, é um álbum que tem muitas destas questões de, de protesto, uh, até porque a música que eu escolhi uh, durante muito tempo, e só agora é que eu descobri, até tenho vergonha de dizer isto. Durante muito tempo eu pensava que o refrão e o nome da música era o Fisco, porque a música chama-se Isso Dizes Tu e ele está a dizer-me montes de... aliás o refrão é dinheiro hasta é mal distribuído e depois ouve só ao fundo isso dizes tu isso dizes tu eu sempre pensei que fosse o fisco o fisco porque fazia sentido dinheiro hasta é mal distribuído o fisco o fisco um, e, e essa, essa, essa questão e esse, essa aura de música de protesto mas sem ser bem música de protesto e ao mesmo tempo de farra um, é, é, um, é um álbum que sempre que o ouço obviamente há o peso de nostalgia mas que, que acho que é um dos sub, subvalorizados não só da carreira dos pesticida mas também do panorama mais mais punk ou do, do panorama rock uh, da banda porque eles a partir daqui depois eles também lançaram os 10 pisciga, e começaram e os pesticidas acabaram por hum, terminar e foi o, durante muito tempo, até ao regresso da banda, foi o, o último álbum deles de, de originais e ficou sempre muito, muito marcado. O que é que acredito que se calhar foi a primeira vez que, que ouviste este álbum? O que é que, o que, é que ele te disse?
1: Foi de facto, eu sou, pronto também como já conseguimos estabelecer das minhas escolhas anteriores Eu sou propriamente mais fã de post-punk do que de punk Dito isto, eu, há muitas... eu sou sobretudo um apreciador de música no seu geral E há bandas de punk que eu aprecio muito Agora, curiosamente, a cena punk portuguesa E nós lá está aqueles nomes que nos vêm à cabeça Nós pensamos nos pesticida, nos estar a perdida, nos censurados E nos, naqueles outros cujo nome eu não me estou a lembrar Uhum. Mata-ratos. Mata se exatamente, mata-ratos. Até Estavam chutes no início tinham um bocado aquela aura. Uh, chutes para mim é complicado, <risos> para mim chutes é muito complicado, é daquelas bandas que eu não posso nem por nada. Uhum. Mas, mas não, foi, não foi o caso aqui nos Pesticida. Uh, eu de facto nunca tinha ouvido, mas, mas foi uma ótima oportunidade para conhecer aquele que é, ou para conhecer um bocadinho daquilo que é uma banda clássica do nosso, do nosso panorama musical. Uhum. Não sendo um disco uh, extremamente bem produzido E com um estilo musical assim tremendamente refinado Por desígnio, não é? Porque é suposto uh, Como tu dizes, uh, e bem, é um tipo de punk Que até se assemelha mais a rock and roll Do que propriamente... Uh, quer dizer, as características do punk estão lá bem evidenciadas não é Mas, mas se calhar é um, é um disco punk mais old school uh, Se calhar a é ir buscar precisamente aquela tradição dos anos 70 Dos Sex Pistols e dos Ramones e dos próprios da Clash, os Clash não mais para o Ska e para o Spank, pronto. mas enfim, mas aquela tradição das bandejas. Mas eles, de a, eles acabaram,
0: a parte do Ska sempre foi muito importante, até mas, mais na, na altura dos 10 Pisciga, mas já se notava uhum. aqui algumas, muitas das influências de SKA que sempre foi um Sim, bocado. Exatamente. Para
1: eles. Exatamente. Era isso que eu ia dizer, eu não conhecendo o resto da carreira deles, porque pronto, não, tive, um, não tive a oportunidade ainda de mergulhar, mergulhar no resto, um, nota-se aqui, e que há uma coisa que eu aprecio neste disco, que é é straightforward, é rock'n'roll é, Tem aquela atitude descomprometida Mas não necessariamente de comédia Que isso é uma coisa que eu acho interessante Os títulos, Há títulos engraçados E há coisas engraçadas que eles dizem Mas o foco deles é mais a crítica do que propriamente fazer as piadas E isso é uma coisa que eu, que eu aprecio um, Mas consigo apreciar o facto de haver, de haver diversidade Mesmo dentro deste universo assim, Um bocadinho mais fechado Existe uma diversidade uh, sónica que eu, que eu aprecio bastante foi um álbum que eu, que eu gostei de ouvir, tenho, tenho que ser sincero, não foi Não seria algo que o punk mais cru, mais tradicional, não é algo ao que eu volto tantas vezes como outros géneros, mas definitivamente sinto que passei um bom, bom bocado a ouvir este disco um, E a faixa que eu destaco é a RFM, Rock Faz Mal. Também porque, em parte porque para já porque o título é engraçado, é daqueles títulos que faz que é, que é inteligente, não é? uma pessoa ri-se logo quando, quando vê. Um, mas também porque tem aquelas um, aquela onda western não é em que eles tocam eles fazem uma reprise assim de um tema do do Ennio Morricone e do e, e ah, tem pronto tem
0: ah, isso é importante referir porque ah acho pois aí... o que eu
1: ia dizer a, a, a versão que eu vi porque eu não sabia dessa história que tu me contaste uh, eu a versão que estudei foi aquela que eu descobri uh, no YouTube que me guiei para YouTube, pode, pode não é ser essa... a mesma
0: esse alinhamento não é o correto porque essa música que estás a falar é o bom ou o mal e o filão.
1: Hum, pronto. Então isto foi claramente, ok. Eu peço desculpa pelo 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 pois. erro, mas estou a falar exatamente dessa dessa música. Provavelmente aqui o Necro 2 Isto está de ser o pés, acho eu, não? É? <risos> Deve, se calhar escreveu mal aqui o título. A oh, Felipe, se tiveres ouvido, desculpa lá, mas 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 a erro. <risos> mas sim, mas é era é, é, é,
0: é essa confusão, é essa. eu, eu deparei-me com isso porque uh, lá está a versão em K7 uh, trazia um alinhamento e a em CD e que tinha mais temas e em vinil trazia um alinhamento, não só mais músicas, mas também uh, a troca de, de músicas. E essa que uh, tu falaste é RFM, o Rock Faz Mal. Uh, Pronto, essa foi uma música porque a RFM uh, recusava-se a passar músicas da, dos pesticida por causa do nome deles. Uh, então pronto, era mais uma das. Mas na altura isto passava o pesticida passava muito na Super FM, quando a Super FM era uma rádio a nível uh, nacional, pelo menos a nível de Lisboa, o jogo que no Porto também havia, não sei, e que era uma uma, uma verdadeira rádio rock, digamos assim.
1: Não, pois, porque depois aqui o problema é que eu, eu, eu tive, fui, fui um bocado forçado a ver a, a versão que descobri no YouTube, até porque, por exemplo, o Spotify não tem... Existe, existe pesticida, eu... mas está tudo baralhado. Exato. É, é complicado é te ter uma noção compreensiva.
0: É, este álbum é, é, é muito difícil de encontrar, é, tal coisa já foi, a discografia deles já foi reeditada, até acho que já foi reeditado os primeiros álbuns que eles lançaram após o regresso, mas este uhum. que está ali no meio uh, é, como foi lançado por uma editora diferente, acho que os outros três foram pela Polygram uh, e este foi pela Movidisco já não sei o que é, qual foi a editora mas sei que provavelmente essa editora recusa-se a lançar o a largar dos claro. direitos e não permite a reedição
1: é, e e merecia, uh, merecia de facto Ser, ser uh, documentado assim De uma forma um bocado mais compreensiva Porque também uh, pronto, acabei por, por Cair aqui nesta, uh, neste, neste, uh, neste poço Mas, uh, mas pronto refiro-me a essa música um... assim, Estava a dizer que também tem essa, essas referências A, a Johnny Cash não é? Eu acho que eles estão a tocar uma espécie de reprisa do, do tema da Ghost Riders in the Sky Que não é uma música original de Johnny Cash Mas que é, uma, mas que é a minha versão favorita Uh, mas pronto, mas então é, essa, é esse tema, o bom, o mau e o filão que eu, que eu uh, uh, recomendo Ou não fosse esse também o nome do nosso podcast Até que é melhor do que eu estava a achar inicialmente portanto. <risos> uh, mas, mas achei um bom disco, sem dúvida
0: Passando de, de seguida um, para, para um disco que muitos de vocês que vão dizer What the fuck? Para estar aqui presente uh, Andapá mil És muita linda este é um disco que um dos, um, aliás, o Zé para 2000 tirando alguns álbuns uh, mais à frente que um, tem só algumas músicas que se destacam e outras que nem por isso. Mas é, esta é basicamente é uma lição em isso, em, em, em bom mau humor. Uh, ou pelo menos mau humor uh, bom humor brejeiro e um, eles são, são mestres uh, naquilo que fazem acho que são uma banda única mundialmente não, não, não acredito que haja uma banda com mais se calhar a nível musical se calhar só talvez o, a, a banda do, do Costurica um, se bem que um, um, eles nesse tipo de música vão sempre para aquele género, enquanto os, os ANAPA 2000 focam uma série enorme de, de géneros e, e estão sempre a adaptar-se como cam, camaleões uh, em relação uh, ao, ao tema e àquilo que querem focar. E essa, essa riqueza foi uma das coisas que, que mais me impressionou. Uh, neles a capacidade de embarcarem em géneros diferentes, de acordo com, com aquilo que querem focar. Uh, depois também a, as rimas manhosas, a capacidade que eles têm de, de fazer rimas que não lembram o Diabo. Um, e é um álbum que... Lá está, junta rock, funk, música ligeira, o tango, uh, o fado, neste caso eles aqui não, não têm nenhuma do, de fado, Uh, mas tem uma série de, de formas diferentes e é um álbum que me faz sempre sorrir e que me faz sempre cantar uh, pá, eu, é, é também daqueles álbuns que eu se calhar cada dia escolho uma, um tema diferente como destaque mas neste caso seria o fim, fim de semana em Viseu por, uh, por ser um tema mais mexido por ter rimas que não lembram o diabo uh, e por uh, Acho que é um álbum uplifting, uh, apesar de ter muita crítica e muita coisa que às vezes pode passar por brejeira isso, mas outras uh, quem for mais atento sabe daquilo que eles estão a falar e o que tipo de crítica que é. E essa, essa forma de crítica que hum, é como se fosse aquela pessoa que está a responder a falar contigo e a assim, ser muito simpático e não sei o que, ainda percebes que ele está está-te a te dar baile, ou que está-te a, te dar, a te dar gozo, ou que está a gozar com, com aquilo que tu estás a dizer e que tu nem percebes do quão ridículo estás a, estás a ser, é um bocado essa, essa onda que, que eu tenho de, de para 2000 hum, pronto, é isto eu estou muito curioso para saber a tua opinião
1: ah, olha, este para mim foi um bocado difícil, não te vou mentir <risos> Ai, porque mas isto, isto trata-se mais de eu, eu acho que não sou o público-alvo Uh, para este tipo de música uh, Não sei, porque já desde os tempos em que toda a gente na escola ouvia o Jaimão e os Como Restos uhum. Que um, eu sentia que eu até podia gostar da música E, e isso é uma coisa que eu de facto dou um, de, como, como, um, como algo positivo neste disco É o facto de efetivamente haver muita variedade E isso para mim é sempre um plus Uh, ou seja, não é propriamente um disco Em que eles estejam a fazer aquela ideia sempre Mas o conteúdo lírico Às vezes torna-se tão um, Cru <risos> e, e, e esta, esta onda do, do humor pornográfico Que me uh, Infelizmente é uma daquelas coisas Que até me faz distrair do resto Que está a passar E que, e que até Poderia ter mais Eu até poderia, poderia apreciar um, não é um mau para mim, Para mim considero um mau disco mais por eu não ser o público-alvo certo do que uhum. propriamente pelo disco ser mau. Não creio, não creio que seja o caso. Uh, e acho que lá está para, 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 para a festa, não é? Ou para, sei lá, quando. Eu, eu nunca fui, mas quem gostava de ir à queime, eu acredito que eles fossem um, um sucesso. <risos> um sucesso estrondoso. Um, não, é, não sou o público-alvo Então não tenho Não, não, não sei um, não, é, não é propriamente um, um, um disco Ao qual eu volto muito um, E lá está, apreciando A boa construção musical uh, foi, foi algo Que me foi um bocadinho gostoso de, de experienciar Uh, a destacar um tema eu destacava o Dona Porque apesar de tudo até é daqueles que têm O conteúdo lírico até É mais subtil e eu, consigo... eu acho Mais piada quando as piadas são mais uh, uh, São menos evidentes Digamos, e, uhum. e houve ali uma linha ou outra Que de facto pôs um sorriso na minha cara Uh, mas no geral, não é. Não creio que seja algo ao qual eu volto, eu volto muito. Seja como for, foi uma ótima experiência, também para conhecer, não é?
0: Pronto, é isso, é, é isso é que nós queremos. É isso é que uh, mas resta dizer que eu estava indeciso entre uh, este disco e o de O Very Sentimental dos Irmãos Catita, que, pronto, basicamente é outra banda do Zenda para 2000. Sim. Portanto. Uhum, vamos lá ver o que o futuro reserva <risos> segundo segundo lugar segundo lugar uh, uma das bandas mais se calhar a par de, do meu primeiro uhum, o Daniel já sabe qual será o meu primeiro uh, vocês ainda não mas vão ver uh, mas a parte também de bandas como Heavenwood uh, yeah de bandas que, se calhar até, de uma certa forma, como os, como os Seekersy, bandas que hum, tinham um potencial enorme, uh, não viveram o suficiente, no caso os Evolunda acabaram, os, os Seekersy também tiveram um montes de problemas uh, a nível de alinhamento e, e, e instabilidade, e os Sarcastic um, são uma banda daqui da minha zona, de Forte da Casa, perto de onde eu vivo. Um, uma banda que sempre me ficou, mesmo antes de os conhecer, eu lembro-me que um, a minha irmã falava porque uh, havia um bar em Vila Franca que era o Toma Bar, onde muitas bandas iam. Então os Sarcastic apresentavam-se, havia uma música que era a Black, onde o vocalista, acho que era o Nel o nome dele, apresentava-se como uma, uma piton uma em palco e tinha logo aquele impacto, e estamos a falar disto de 95 uh, onde propriamente não havia esta preocupação por parte de bandas que iam a, a bares é? que andavam no circuito de bares e eles tinham aqui esse impacto lançaram um, um mini CD que acabou por ser um split com um pack de 3 CDs da música alternativa que era o um, trial by Down e eles lançaram um mini CD que era o The Tale Begins não estou em erro um, que foi um, um foi o primeiro registro porque eles já tinham a demo só que a demo que eu tinha em cassete eu não sabia se aquilo o som era mesmo assim mal de origem ou se aquilo foi gravado da rádio ou de um sítio qualquer porque aquilo ouvia-se muito mal mas já, já dava para sentir essa, essa indicação e esse mini CD já trazia alguma dessas canções da demo Uh, uma produção melhor embora uma produção algo sintética que é o único ponto negativo que, que esse mini CD tem e este foi o álbum de estreia em 1998 o mini CD junto tenha sido em 97 portanto este foi pouco tempo depois foi também pela música alternativa é, é o álbum de estreia é o único álbum que a banda infelizmente acabou um, é um álbum subvalorizado que, uh, e, e esquecido um bocado esquecido um, não foi lembro-me quando ouvi mas isto é, é aquilo que se passa em relação às expectativas em relação ao conteúdo, ouves uma música ou ouves um, um álbum durante muito tempo e estás à espera de, do passo seguinte e estás sempre à espera de uma continuação daquilo que tu gostas tanto e aparece algo ligeiramente diferente, este álbum é um bocado ligeiramente diferente em relação ao a esse EP tem um, uma faceta mais progressiva, uh, tem alguns temas mais progressivos. É mais, mais uh, citando uma música que está aqui, mais camaleónico. Uh, Adapta-se a mais vertentes uh, diferentes do que propriamente o rock gótico ou o metal gótico. Uh, e eles têm... E, mas lá está, independentemente do... Tu não conseguires discernir ou identificar aquilo que eles tocam aqui, as, as músicas são fantásticas, podem ser um bocado ingênuas, uh, afinal é o álbum de estreia espera-se sempre um bocado de ingenuidade no, 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 no álbum, nenhum, num álbum de estreia e aqui de certeza que, que haveria muito mais espaço para evoluir, uh, eu sei que a banda ou membros da banda Chegaram depois a fazer o projeto da God Speed Society Também foi uma banda que só lançou um álbum conceptual Tinha um conceito todo teatral por trás e, e acabaram... Per, per, uh, acabar uh, A Silvia que cantou com os Mundspell É um dos destaques daqui de, um, Deste álbum, Eu gosto muito da voz dela uh, isto E este Inside faz-me lembrar um bocado como os Anathema daquela metamorfose que eles fizeram quando tentaram fugir ao, ao Doom ao Death Doom um, com, com o Darren White e quando o, o Vincent começou a cantar aquele, aquela onda meio melancólica um bocado gótico aqui e ali uh, mas mais na direção do rock progressivo do que propriamente do, do metal gótico que, que nesta altura tem que se dizer, era, era aquilo que, que estava na, na berra este, pá, há aqui uma série de, este álbum para mim é do início ao Fio fantástico um, mas eu, eu escolheria o, o Tired como um, uma dessas um dos destaques obrigatórios, talvez pela ligação que eu sinto que tem a, a Pink Floyd um, pelo sol de guitarra que tem muito, muito Gilmer nele um, e é, é um álbum É um dos
1: álbuns da minha vida
0: Um, um dos tais uhum, uhum.
1: Um, Eu não o conhecia Aliás, de resto, a única, a uni, o único disco que eu conhecia Daqueles que tu me indicaste Foi o, o que, aquele que vamos mencionar um, a seguir uh, E eu fiquei Honestamente muito surpreendido Porque eu nunca tinha ouvido falar desta banda Foi, foi mesmo a primeira vez que o ouvi falar uh, Não tinha conhecimento Da existência deles e, e quando eu comecei a ouvir, é curioso porque da primeira, eu comecei a ouvir os primeiros temas e aquilo eu, eu achei. Eu fiquei um bocado na dúvida, sabes? Porque acho que não estava a perceber muito bem o que é que se estava ali a passar. Um, mas à medida que o disco foi, foi evoluindo, particularmente da terceira faixa para a frente, eu comecei a entrar um bocado na, na onda e comecei a perceber-me que um, é um disco tremendamente ambicioso e isto também é testamento o facto de eles terem, deste disco ter esquecido um bocado ou se ter eclipsado também ao ponto que eu sendo uma pessoa com algum conhecimento da uh, musical e da nossa cena nunca tinha ouvido falar sequer da banda um, eu acho que isso também infelizmente mostra um bocado um, qual é que é a nossa tendência uh, geral como ouvintes que é uma coisa que desafia géneros e que tenta ir um bocado além daquelas convenções de fazer sempre um disco no mesmo estilo um, não atrai tanta gente Porque nem tanta gente se apercebe Do, do valor que tem uh, uh, este, este, este tipo de inovação uh, muito Curiosamente eu, eu sinto que este disco é quase como se fosse Um, um, um uh, uh, Parente espiritual daquilo que eu quis fazer Com o Love Empire E é interessante eu não ter ouvido este disco antes Porque um, uh, são texturas muito diferentes Eu sinto E, e fazendo uma comparação do Love Empire com esse Uh, eu acho que existe, existem pontos de contacto pelo, pela atitude e pelo querer fazer músicas que são coerentes são diferentes umas das outras mas coerentes dentro do mesmo todo que essa é, que é, é, é a parte que eu acho interessante é que tu consegues notar claramente que os temas são muito diferentes uh, e que exploram ideias muito diferentes mas que depois fazem todos sentido como disco não é ou seja, tu nunca sentes que estás a ouvir uma coisa que está completamente fora daquilo que, que tu estavas a ouvir quando se analisares friamente e se analisares as características de cada tema em si Até se poderia dizer que estava, não é? Mas isso é um bocado o génio daquilo que eles conseguiram fazer aqui Eu acho que as guitarras uh, deste disco são, são um ponto forte, sem dúvida uh, Riffs memoráveis, solos memoráveis uh, Solos que não são demasiado complexos, mas que, são, que têm muito, muito bom gosto Que é um bocado aquilo que eu, que eu gosto de ouvir também uh, A voz, para mim, é hit or miss. Porque há músicas em que eu sinto que não sou muito fã da voz e há outras em que eu acho que a voz já resulta bastante melhor. Uh, portanto, tem nesse... nesse as uh, duas?
0: As duas vozes ou...?
1: Eu estou a falar mais da voz masculina. A voz feminina eu acho que está sempre num ótimo nível. Uh, a voz masculina sobe e desce. Tem partes, uh -huh. tem músicas em que eu gosto bastante, tem músicas em que eu não acho tanta piada. Um, e de facto a produção não ajuda, porque só uma coisa que este álbum tem é que... Hum, mas pronto, isso também seguramente é por causa do contexto, é por causa das limitações que havia e, e também não, não, se, não se pode criticar isso, mas eu curti ouvir este álbum assim regravado e com uma produção hum, limpa e, e, e fixe, que é aquilo que, porque isto é uma espécie de metal gótico, rock metal gótico progressivo que eles, que eles fazem, não é com... isto, isto é um bocado se calhar demasiado simplista, porque eles têm muitas referências diferentes, mas um, se calhar pode-se ancorar um bocado nesses, nesses pontos, ou sou Pink Floyd, parece-me que algum Dream Theater às vezes, em termos de influências, uh, juntamente com aquelas influências de Tiamat e, de, e até de Moonspell até um certo ponto, que, que eu consigo descortinar nas, uh, nas, nas músicas, sendo que os Moonspell nessa altura também estavam ainda mesmo muito nos, nos, nos primeiros discos de estúdio que eles fizeram, não é? portanto também é normal que assim seja um, mas, mas no total eu gostei muito honestamente, foi uma ótima surpresa foi um disco que eu fiquei tornei-me fã dele um, a minha música favorita é Bleed uh, que é a última do é disco última. porque uhum. tem Opa, o, o fator surpresa nessa música foi, foi enorme uh, foi, foi daquelas que, lá está Tinha acontecido muitas vezes durante o disco Mas nesta particularmente eu não estava mesmo nada à espera De ouvir aquele tipo de ideias E de, e de, uh, de motivos musicais uh, mas, mas sim, eu faço o eco das tuas palavras e, e realmente aconselho a toda a gente que ouça este disco Porque uh, eu não conhecia E fiquei muito, muito, muito impressionado com o que está aqui uh, Mesmo muito, excelente disco E pronto, e
0: vamos chegar ao, ao último Ao meu número 1 um que é o, o álbum de estreia dos Desire, é Infinity, A Timeless Journey Through an Emotional, an emotional Dream. Até o título é cumprido, uh, temas muito longos, é um daqueles álbuns que vai fazer sempre parte do meu imaginário juvenil, lá está, tal como este de, de Sarcácio, que embora este, o Desire, tenha vindo do mítico ano de 1996, para mim o melhor ano da música de, de sempre, com muitos álbuns emblemáticos e os Desire tal como os Moonspell, tal como os Cradle tal como os Evan Wood lançaram todos os grandes álbuns nesse ano e era uma altura em que eu andava a mergulhar na, na música extrema acho que este álbum é revolucionário pela forma como é provavelmente o primeiro álbum de Doom, uh, funeral Doom português e eu consegui Uh, a partir do momento em que comecei a fazer reviews e comecei a ouvir Funeral Doom um, é fácil classificar os dizer mais do que apenas o Death Doom atmosférico que está no, no Metal Archive uh, para mim isto é Funeral Doom mas é excelente é, o Funeral Doom é um estilo muito difícil de ouvir normalmente é hiper depressivo uh, e normalmente é preciso ter arte para que não seja a coisa mais aborrecida do mundo e que seja a cura ideal para as insónias não é o caso aqui porque é um álbum que apesar de ser melancólico apesar de ser triste tem uma beleza fantástica tem uma beleza impressionante eu, eles ainda só lançaram dois álbuns tiveram um EP que eu também gosto muito ou melhor, tiveram dois EPs mas o que vem a seguir acho que é um complemento deste, deste, deste álbum mas o segundo, Lóculos horrendos, por exemplo, já é um álbum que para mim já é desequilibrado na forma em que é um massacre embora goste muito dele, é um massacre do início ao fim, e neste não é um álbum que tem a beleza, tem melancolia, a saudade característica portuguesa e é um trabalho, é uma obra de arte para mim é uma obra de arte na medida em que não é bonito Digamos assim, é, ou melhor, é bonito, mas não é comercial não é atrativo ao ouvido é depressivo mas tem uma certa beleza incontestável, quanto a mim e até aquela questão de, do dramatismo que por vezes que me faz também, por exemplo, não gostar muito do, do gótico que às vezes acho que esse dramatismo é um bocado empolado e se calhar os dizer nout, noutras alturas empolaram esse, por exemplo, no Vocos Horrendos esse, esse dramatismo, esse sofrimento uma, um, e neste caso acho que está tudo no seu ponto perfeito e está um, um, um álbum dinâmico, apesar de tudo dinâmico e, e uma obra-prima da, da música uh, extrema nacional um, o tema que eu vou destacar, eu podia destacar uh, qualquer um deles, mas acho que este é um bocado de, uh, emblemático de, da sua dinâmica é o The Purest Dreamer é o um álbum que tem mais, é mais up-tempo, se é que podemos dizer, pronto, que dizer, tem menos up-tempo, mas é um álbum mais. um álbum, uma música mais mexida, digamos assim, mas que continua a manter as características todas da, da banda e. é um, é um excelente álbum este. Tu já conhecias este, pelo que, uhum. pelo que disseste?
1: É, era o disco que eu conhecia, eu não conhecia tão a fundo, portanto. Também houve este esforço de, de o ouvir mais profundamente e a, e a fazer uh, e organizar os pensamentos, não é? Porque isto é uma coisa que depois também é muito necessária quando nós fazemos estes programas. Tu às vezes podes conhecer um disco, uh, mas um, estabelecer um diálogo à volta dele também uh, requer algum trabalho. É um disco que de facto eu concordo contigo, é muito melancólico, sem ser um, lamechas, não é? Se calhar é um Exato. bocado por aí que. Um, às vezes as coisas perdem. É efetivamente um disco que eu acredito que, não sei se eles ouviram, não é? Mas um, bandas como os Zé Hab, ou, ou outro, outro tipo de bandas que são um pouquinho mais recentes uh, podem ter utilizado como um, um, inspiração para, para aquilo que é o, o Funeral Doom, porque de facto é um disco muito um, lento e muito. Um, que tem. Que os temas respiram muito até pela, pela duração dos mesmos nós temos aqui temas que são muito grandes é um disco denso de ouvir eu não acho que seja eu, acho, eu penso que é um disco que assim sem dúvida é um disco que não é chato mas é denso, ou seja, eu penso que é um daqueles discos que não podes propriamente ouvir em qualquer situação e mais do que isso é um pouco difícil extrair temas dele, porque depois eles fazem todos sentido esta, esta, esta viagem que eles propõem no, no, no título do disco Está no seu máximo esplendor e faz o máximo sentido quando tens os temas seguidos. Ou seja, não é propriamente um disco que consigas. Eu vi uma entrevista do Fernando dos Munspel que falava acerca do Hermitage, ele tinha uma expressão que era: tu não podes propriamente pegar num tema destes e ouvir no carro ouvir no ginásio ou sei lá. Para dizer que é um disco que faz mais sentido ser ouvido de uma ponta à outra. Eu ainda estou um bocado a lutar com o Hermitage Porque não sei bem o que achar acerca dele Mas <risos> fica para outra altura <risos> Mas um, voltando aqui ao, ao Infinity eu, eu penso que é um disco desses Não é propriamente um disco do qual consigas extrair um tema e ou, Aliás, tu, tu podes Mas ficas, ficas um bocado a perder o todo e, e este é um disco que vale muito pelo, pelo todo um, gosto acho, acho interessante como Há certos pontos atmosféricos Em que faz muito lembrar Monspell um, Faz muito lembrar especificamente As passagens mais atmosféricas do Wolfheart Acho que isso é uma coisa interessante, até porque essa é uma das minhas partes favoritas uh, desse, desse disco, desse clássico. Um, é um disco excelente. Foi, é, é fixe ter tido este um, esta reaparição nos últimos tempos, uh, até com a edição dos 20 anos e com a entrada deles na Alma Mater, que se calhar uma banda que mostra que também mereceria, não é? Seria fixe vê-los ter este, este público novo que, que esta reedição deu este este disco dos de Desire. Um, mas acho que é um disco bastante bom uh, É sem dúvida um disco que eu gostei de redescobrir um, E curiosamente a, a faixa que eu acho que é mais emblemática E que eu retiraria É precisamente a Living This Land of the Eternal Desires Que uh -huh. é uma música É um mastodonte de uma música de 17 minutos Que não pode ser ouvida Em qualquer circunstância Mas que quando se ouve do princípio ao fim É uma, é uma viagem do caraças um, e, e, é, e pronto É basicamente isto um, são os meus pensamentos acerca dos, dos discos que me apresentaste uh, Resta-me fazer aqui a, a, a minha, listagem A minha listagem Na qual, uh, sem surpresas, no quarto lugar é o, 2000. o álbum És muito Linda dos Anda para 2000 Não sou público-alvo uh, não, é, não é para mim um, Aprecio a existência do mesmo Mas não, não, é, não é de facto para mim em terceiro lugar tenho o Eles Andam Aí dos Pesticida, que já é um disco que eu aprecio muito mais, não sendo o meu género favorito, provavelmente não sendo uma coisa à qual eu volto tantas vezes quanto isso, foi muito divertido de ouvir e apreciei muito a crítica e, o, e a natureza assim, playful das músicas, não é? A natureza uhum. uh, de certa maneira leve, não é se calhar o melhor termo, mas acho que entendo o que eu quero dizer, é um, sim, é sim. um álbum que se ouve bem. Este sim é um disco que se consegue facilmente ouvir no ginásio Ou na corrida ou algo assim um, E digo isto com todo isto, isto é um elogio que eu lhes faço uh, E em segundo lugar eu tenho o Infinity Dos Desire por Tudo aquilo que eu acabei de dizer Uma peça como peça de arte funciona super bem Muito, muito atmosférico Muito melancólico E muito nacional também Que é sempre um, um, uma, um ponto de valor Tudo aquilo que evoca essa Essa melancolia portuguesa é algo ao qual eu sinto que nós nos ligamos muito um, em primeiro lugar eu tenho o um Inside Sarcastic que de facto foi a maior surpresa desta, desta lista, foi, foi um disco que eu um, fiquei mesmo muito, muito contente por ter, por ter descoberto se calhar não teria descoberto de, qualquer, de alguma outra maneira não é? e que eu acho que efetivamente pela variedade que tem pela qualidade um, das, um, das composições e pela um, e pelo quão atual ainda soa, porque ainda hoje em dia continua a soar completamente atual Eu acho que era um disco que de facto merecia mais um, reconhecimento E uma pessoa pode sonhar, quem sabe um dia merecesse uma regravação ou remasterização Para que consiga uh, ter um som mais refrescado, um som mais atual E quem sabe chegar a mais gente, que eu acho que uma, uma peça musical destas uh, bem merece
0: e pronto, e foi isto um, muito, muito obrigado a vocês por estarem uh, connosco a ouvir um, os nossos pensamentos sobre estes oito álbuns um, vamos voltar em breve a preparar, vamos começar a preparar o próximo um, e pronto, e mantenho, espero que estas, estas referências à música nacional que fizemos, tenham servido também para vos despertar o interesse para um, ir descobrir e ter os vossos próprios, uh, as vossas próprias opiniões ou então, para que façam relembrar caso sejam discos que acredito que já conheçam que vos faça ir pegar neles outra vez e dar-lhes uh, o carinho, o carinho que
1: merecem Não, e É importante dizer que isto são oito uh, sugestões no meio de muitas outras tantas outras que andam aí no nosso, nosso panorama nacional que de facto uma pessoa poderia falar de muitas outras bandas e muitos outros álbuns Uh, eu assim de cabeça o, o self-title dos Midnight Priest, por exemplo, foi um daqueles que teve, teve na lista O nude dos, dos Ramp um, Se quiserem ouvir álbuns da Constant Storm também pessoalmente eu recomendo o Lava Pai. Uh, mas um, muita coisa que nós, nós poderíamos ter, de ter escolhido E é importante também dizer que estes oito são uma, é, é quase o abrir da porta Não... Uh, exato de, vão muito para além disto e, e que, que vão ver que vale a pena vão ter umas viagens muito porreiras
0: e pronto, é tudo fiquem bem pessoal e até à próxima